0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les podcasts Rome is Best, best by Nord-Guadeloupe, donc sur les communes de Anse-Bertrand, Petit-Canal, Le Moulin, mornalo et Port-Louis, où nous sommes aujourd'hui sur l'enregistrement de ce podcast. Donc le thème aujourd'hui, ce sera les différents types de Rome. Et pour parler de ce large débat, c'est vraiment un large débat, les types de Rome, je vous présente donc mes invités. Donc on va commencer par mademoiselle, madame.
1: Copole Carly.
0: Voilà, Copole Carly, donc est sur une agence de voyage. Exactement. Donc le nom de ton agence voyage, s'il
1: te plaît Donc c'est My Authentic Travel. My
0: Authentic Travel. Donc
1: euh, ça tombe bien puisqu'on propose effectivement des expériences touristiques autour de la culture. Euh, D'accord. Okay. Et il nous arrive effectivement de travailler avec de nombreux partenaires, dont, euh, certains qui sont sur les Très plateaux, bien. autour euh, du Rhum également. D'accord.
0: Très bien, écoute, on, va nous, on y reviendra, on va parler de tes expériences justement par rapport au rhum ultérieurement. Tony Cazenaf, boutique Cazenac. du rhum. C'est
2: ça, <rire> le vendeur de... Conseiller un les...
0: rhum à la boutique. Exactement. Hein. Donc, exactement. Euh, sur quelle boutique tu es
2: Alors, Jarry et Gauzier.
0: Jarry et Gauzier. Deux,
2: on a Avec deux entités. Deux, c'est ça.
0: Deux c'est entités. entités. Et puis, euh, mon invité... Euh, spécialisé aussi dans le rhum, collègues, chers collègues, responsable commercial Nicolas euh, Tarian Exactement. de la distillerie Biel. C'est un ça. plaisir, en merci.
3: En merci Sandrine,
0: ouais, merci Marie-zante, à vous. marie marie galante <rire> c'est vrai. Merci à tous d'être venus, de parler de tout ça. Et puis ben, voilà, donc on va échanger autour de ce rhum, de débat sur le rhum. Donc on va goûter plusieurs, euh, plusieurs bouteilles. Donc on va avoir aujourd'hui donc Nicolas, a fait le plaisir de nous amener euh, la canne grise. Donc, euh, célèbre bouteille euh, bouteille iconique, quand même, on va dire, de Ça la distillerie bielle. Après, un rhum de 3 ans, donc on est sur un vieux rhum. Et après, on va avoir, donc, euh, donc on va plutôt partir sur, euh, sur, une, sur des rhums, ce qu'on appelle des rhums de mélasse, dont on va faire avec Nicolas de Chaleur la définition. Donc, d'Arbousier, donc assez célèbre en Guadeloupe, un rhum vieux de 4 ans. Après, j'ai amené, donc, le, la, la boutique du rhum on nous a fait le privilège de nous amener des bouteilles aussi qu'on puisse les déguster et parler dessus, donc euh, le bom- bombo, donc euh, le XO qui est donc un rhum euh, barbade, Panama, un peu compliqué la définition, okay. hein. après on a le Eminent, donc qui est un rhum euh, de Cuba, et on va revenir, on va finir par un rhum agricole, parce que nous sommes dans une terre de Cannes, et on va finir par un rhum agricole, donc de la Dicid le 2011, dont tu nous feras aussi la présentation. C'est ok, top. ça vous convient. Donc, euh, ce que, donc avant de pouvoir euh, de commencer sur cette euh, sur cette dégustation, je voulais juste rappeler un petit peu ces deux types de rhum. Euh, en fait, moi je dirais qu'il y en a bon, il y en a plusieurs, mais aujourd'hui on va vraiment travailler sur ces deux types. Donc le rhum agricole issu du pur jus de canne à sucre. Donc euh, c'est toute l'histoire d'un terroir. D'une récolte, d'une fermentation, d'une distillation, et après soit des cuves, soit, euh, soit en, fût de, en fût de chêne. Euh, enfin, pas toujours fût de chêne d'ailleurs. Mais euh, voilà, donc c'est vrai que ça, c'est vraiment l'expression du terroir, le pur jus de canne. Le rhum de mélasse, on est donc sur, on a fait du sucre, on en a gardé les cristaux, et ce qui reste en fait de cette industrie sucrière, la mélasse, on va la, la réduire un petit peu avec de l'eau, on va mettre des levures, on va faire une, un, vin, un vin de mélasse hein, dans le cadre de sa fermentation et après on va pouvoir le distiller et faire en robe. Donc c'est vraiment deux profils aromatiques complètement différents. Et euh, puis voilà, donc euh, c'est bien, mais après il y a aussi Alambic et colonne, je te laisserai la parole. Euh... Voilà, me ben dis-moi, explique-moi un petit peu, parce que je sais qu'à Biel, vous avez eu aussi un alambic, donc vous avez vraiment euh, cette, euh, cette expérience de l'alambic et de, de la colonne. Donc, comment tu définirais, toi, ces deux types de, de produits
3: bah, C'est-à-dire que c'est vrai que sur la richesse d'un rhum, ça vient de plusieurs choses. Ça peut être la matière première, le terroir, mais la façon de distiller est très importante pour euh, le profil aromatique et euh, la personnalité du produit. Donc, c'est vrai que le classique... Colonne en, en, enfin, distillation en colonne, on ouais. a quelque chose d'un peu plus neutre, j'oserais dire. Mais bon, mm-hmm. sur l'agricole, on va quand même avoir ouais. ce qu'on appelle une forte valeur une ouais. forte ar- valeur aromatique. Fort. Ouais. Mais on va avoir un alcool relativement fort. Mm-hmm. Sur le, l'alambic, on va plus traiter une meilleure partie de la canne. Donc c'est un peu plus long, plus... Euh, il y a plus de pertes, mais on va avoir quelque chose de beaucoup plus riche et qu'on va associer plus à mm-hmm. un côté eau de vie. Ouais, Donc c'est, c'est les matières aussi qui sont utilisées sur... Euh, sur la colonne, c'est beaucoup d'inox, un peu. Euh,
0: ça, il peut y avoir un cuivre. intérieur cuivre, par exemple, exactement. aussi. Il y a des certaines colonnes qui sont en cuivre.
3: Il peut y avoir plusieurs niveaux. Donc plus exactement. la colonne est élevée, plus on va avoir un alcool neutre. Ouais, c'est ça. Ouais. Et euh, et sur la en fait, c'est un autre système où on va on va appeler une ça une distillation discontinue. Ouais. Donc au début, on va faire une distillation, on va prendre le, la première partie de la non, distillation non, qu'on appelle le donc, bruit. La, la,
0: donc la tête, en fait... Euh, c'est, les, là, c'est même pas
3: ça. C'est, 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 euh, c'est même pas encore ça, c'est parce qu'en fait, là, c'est, ça serait une distillation à, à un taux d'alcool très bas. Ouais, très bas. Ouais. Et ce bruit, on va le redistiller, le redistiller. avec... Donc, ce qu'on appelle les doubles distillations. Exactement. Oh, okay. Et là, on va avoir un alcool beaucoup plus fort mm-hmm. en alcool et du coup en arôme.
0: D'accord. On va arriver à combien de degrés à peu près sur la seconde distillation
3: alors, en général, on titre à peu près entre 70 et 80. D'accord, 70 et 80. Voilà. Okay. Après, c'est le savoir-faire et le secret un peu de chaque maître distillateur par rapport au profil qu'il veut rechercher. Alors, D'accord. il me semble que justement, sur la législation européenne, on ne peut pas aller au-delà de 96.
0: 96.
3: Voilà. Mmh. Au-delà 95 de... aux
0: États-Unis, je crois. C'est là. ça.
3: Et sinon, au-delà, ça, c'est de l'alcool euh, pharmaceutique. Mmh. Euh, on oui. lâche shop- shop- <rire> <la> pas shop- <rire> du style médical oh, Ça sert pour la vodka, après Oui, Donc, oui. c'est des alcools ça, neutres. Ça sert euh, des
0: alcools neutres pour faire du gin, ça resserre. Pour ça vendre resserre, Pour alors. vendre en
3: <rire>
0: bon, On va dire que le gin est un médicament, alors.
3: Oui c'est ça. Mais après <rire> c'est, c'est, vraiment c'est la, c'est la magie de la, oui, c'est, vrai, de la transformation c'est tout la vrai, Je suis complètement euh,
0: d'accord avec toi. De ce ouais.
3: jus, de ce vin de canne à d'accord. petit taux d'alcool à, ouais. pour finir sur un, un, un liquide blanc transparent d'accord. à très forte taux d'alcool. Alors ce
0: qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir, donc en général vous avez euh, vous allez pouvoir goûter, euh, bon sur le il est fait en. en... En, oui, colonne, oui, oui. en colonne, mais après on a aussi un robe si vous... oui. où on peut faire la différence avec justement une finition en l'ambique si vous voulez. Il a pas non de problème. Veux tu veux bien <rire> On va la mettre, hein ça filme de plus. <rire> donc euh, voilà, donc ça, donc ça sera, c'est vrai que ça va être intéressant. Après, j'ai parlé juste d'une sorte, je sais pas si vous avez entendu parler de sérum à haïti qu'on appelle l'éclair. Hein. Donc c'est très peu connu, oui. parce qu'effectivement, il y a très peu de volume et on va dire, moi je voulais vraiment en parler parce que c'est un style vraiment à part et c'est vrai qu'on parle d'eau de vie euh, sur euh, les, les alambiques, mais là-bas, en fait, on va dire que ce sont des eaux de vie les plus naturelles de la Caraïbe. Pourquoi Parce qu'on parle de bio, alors là, c'est même plus que du bio, puisqu'en fait, ils n'utilisent même pas de levure, c'est un, essentiellement de la levure indigène. Toutes les parcelles sont, tous, vous savez, entre les parcelles, on enlève en fait ces mauvaises herbes, alors ils font tout à la main, mais tout est fait à la main. Et même le transport de la canne se fait à dos de mulet ou en charrette. Vous voyez, donc on ne peut pas être plus naturel, pas plus respectueux que son environnement. Et c'est aussi distillé en alambic. Alors c'est. Puis bon, après, c'est facile à faire parce que c'est des toutes petites, toutes petits volumes. Hein, les clarins, il n'y en a pas beaucoup. Et on arrive sur des titranges en général à 50-52 degrés. Voilà, donc ça c'est vraiment une spécificité. Malheureusement, j'en ai pas, mais je tenais vraiment à en parler parce que moi c'est quelqu'un. Un style qui est vraiment à part parce qu'aromatiquement, la fermentation dure. Plusieurs jours, ce qui fait qu'on arrive à des arômes. Plus vous allez faire une fermentation, plus vous avez en fait des arômes qui se multiplient, quoi. Voilà. Donc ce que je vous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à goûter un petit peu tous ces roms. Donc juste un petit conseil de dégustation, donc notamment. Pour Carly, euh, donc euh, tu vois par exemple quand on va prendre, euh, quand on va te servir euh, le rhum, surtout tu l'approches tout doucement, tu vas commencer par la poitrine et tu vas monter tout doucement parce qu'on va être sur des rhums à 59 degrés notamment sur les blancs et si tu l'approches trop vite, en fait ton ton nez, le nez va essentiellement aller sur l'alcool alors qu'il va falloir essentiellement aller plutôt sur les arômes même si tu sens l'alcool. D'accord. Ok, d'accord. Et pareil en ouais. bouche, n'hésite pas à saliver pour prendre. Euh, Bien. pour quand tu dégustes euh, ton rhum. D'accord, voilà. très bien, okay. Est-ce que, Carly, t'as déjà goûté, toi, des rhums à 59 degrés euh...
1: Alors, en ayant déjà travaillé avec euh, bière, effectivement, j'ai eu l'occasion de goûter euh, bah, la canne grise, d'ailleurs. D'accord. Euh, avec un oenologue qui avait associé euh, bah, ces différents rhums avec des plats. Donc ça, c'est quelque chose, un événement qu'on avait mis en place sur Paris euh, il y a quatre ans, de ça. Je ne me trompe pas, c'est ça. Euh, Donc, la canne grise, oui, j'ai déjà eu l'occasion de le goûter euh, en association, du coup, avec des plats. Mais je ne suis pas du tout une experte. (rire) D'accord. Non, mais c'est bien parce que que l'idée, c'est
0: aussi de partager, d'échanger autour de... Euh, voilà, de, de, tout, de, de, de tous les rhums qu'on est dit, puis cool. les diversités que l'on va goûter aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc, je vais vous servir, je vais prendre vos verres. Donc, on va démarrer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la distillerie, Nicolas, pendant que je fais, donc, on est sur la, donc, la canne grise, 59 degrés. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de la distillerie? Assez rapidement. Et puis, voilà. Et puis, de comment, comment ça, Comment vous êtes arrivé à cette histoire, cette canne grise comme ça, cette mono, ce qu'on appelle un rhum monovariétal Comment, quelle est l'histoire Pourquoi vous avez voulu le faire et comment vous l'avez fait, bien sûr
3: Bien sûr, bah, en fait, brièvement, la distillerie c'est la distillerie Biel, donc c'est une distillerie de Marie Galante. Il y a trois distilleries agricoles sur Marie Galante, donc Biel fait partie. Euh, nous, on est réputé surtout, sur le terroir Marie galantais sur le rhum à 59 degrés. Donc c'est Historiquement, par rapport moi. à… Dis-nous de... Pourquoi Dis-nous pourquoi. Alors, euh, y j'aime bien histoire, <rire> il y a beaucoup d'histoires. cette histoire, moi. Il y a beaucoup d'histoires, mais généralement, c'est lié à, la... à l'approvisionnement en eau et au transport. Alors, il faut savoir qu'un alcool, comme on le distille, il va sortir à haut taux d'alcool mm-hmm. et on va rajouter de l'eau pour euh, diminuer le pourcentage d'alcool. Donc, il y aura plus de volume. Sur euh, le fait que Maragallante, pas de rivière vraiment euh, euh, exploitable. Mm-hmm. C'est assez sec. Voilà, c'est, c'est assez. assez sec, c'est <rire> calcaire. <rire> Euh, on a eu l'autorisation de faire du rhum à haut taux d'alcool, donc du 59 degrés, par rapport à cette restriction de l'eau, et aussi sur le transport. Donc, en fait, le rhum était envoyé aux différents endroits et c'est réduit vrai. une fois sur place.
0: Et les taxes aussi, parce qu'il y avait l'histoire de taxes aussi, quand on envoie un rhum à 50, 59, donc forcément, je crois qu'il y avait une, une, une... Comment dire La législation était aussi faite en fonction par rapport à votre degré d'alcool, il Exactement.
3: Semble. Et nous, en fait, c'est pour ça que Marie-Galante a eu ce privilège de, de faire Tout du 59... Et euh, on a gardé ce privilège.
0: Et vous réduisez en métropole, non C'est ça ou... Alors, c'est...
3: historiquement, enfin, sur, les, tout, sur les envois, même si le Rhum n'a pas eu tout de suite cet attrait, en fait, le Rhum était envoyé. Et euh, en Guadeloupe ou en Europe, ils étaient réduits euh, au degré ouais. qui était voulu en fonction de l'utilisation. D'accord. Donc, nous, on garde ce privilège de, de faire du 59 degrés. Donc, c'est vrai que plus c'est fort en alcool, plus ça sera fort en arôme, mm-hmm. donc c'est comme un sirop, moins il y a d'eau dedans, ça. plus ça sera concentré. Ça,
0: je dis toujours que c'est, c'est un signe de l'art de pouvoir faire un rhum à un fort degré d'alcool, parce qu'il va falloir garder cet équilibre, donc il va falloir que la partie aromatique soit bien plus, dé, bien plus développée que dans un rhum à 50, hein, si on ne veut pas que ce soit Exactement. que l'alcool, hein, pour trouver euh, l'équilibre en fait.
3: Exactement, et c'est toujours une question d'équilibre pour les émotions, donc en fait, mm. pour revenir justement sur la distillerie, en fait nous on est une petite structure on est très peu d'employés, donc euh, ça reste quelque chose d'assez familial, ouais. où euh, la, on a vraiment ce respect du terroir marientais mmh. c'est ce qu'on veut faire ressortir, donc c'est vrai qu'on a un cahier des charges assez strict ouais. euh, chez Biel, euh, la majorité de la canne est coupée et ramassée à la main, donc là c'est pas euh, un caprice de distillateur, mais c'est juste que du coup la canne sera mmh. moins sale et moins euh, oxydée, enfin il n'y aura ouais. que deux, deux coups, oui, pour c'est ça, voilà. et du coup, aussi un peu comme l'éclairin, il y a beaucoup encore de charrettes qui viennent ouais. ramener euh, de moins en moins, forcément, parce ben que oui, c'est, oui, c'est un peu plus pénible. Et en fait, du coup, il faut que ça soit euh, dis- broyé et stocké dans les 24-48 heures. D'accord. Donc c'est vrai que sur marée galante, on a la chance d'avoir un terroir calcaire donc comme, le, comme la Grande Terre donc c'est vrai que Guadeloupe ouais, c'est ici, le seul... c'est,
0: ici c'est vraiment c'est vrai que sur le mou là c'est, c'est vraiment on voit ces pierres blanches là dans Exactement. le sol très impressionnante et c'est
3: très c'est très euh, positif pour la laquelle... ouais, c'est vrai on va je, alors si je dis des gros mots vous pouvez me reprendre parce que c'est vrai que sur certains langages on a tendance à parler euh... Mais en fait, la, la, le fait d'avoir un terroir calcaire, ça crée un stress hydrique plus important. Tout à fait, complètement. Donc la canne va être plus riche mmh. en sucre, en taux de sucre. Ouais. Donc sur la distillation, avoir quelque chose de plus riche. Mmh. Donc c'est vrai que sur la distillerie, on a la chance aussi, de, d'être, le fait d'être seul, d'être un peu indépendant, de pouvoir proposer des expériences. Donc la canne grise, en est Alors justement,
0: parle-nous de <rire> ce canne grise.
3: Alors, c'est... C'est une canne
0: qui est comment déjà c'est... Comment elle est fait, ses caractéristiques hein
3: Alors... Elle est grise. <rire> non, en fait, en
0: c'est
3: des petites subtilités. Non, en fait, elle n'est pas totalement grise, mais c'est une canne qui est relativement fine, Fille, riche ouais, en fine fibres.
0: Quand même, ça va, hein, ouais. C'est ça.
3: Et en fait, elle a des rayures, enfin des, des mmh, reflets c'est, vrai, euh, rig... ouais. mmh, Donc, c'est une canne c'est qui vrai, vient d'origine de la Barbade, comme beaucoup de cannes qui sont exploitées, qu'on a exactement le même mmh. terroir que la Barbade. Mmh. Et euh, en fait, on... cette canne-là prend un peu plus de temps à arriver à maturité. Et du coup, sur marie nous, on travaille avec beaucoup d'agriculteurs, on n'a pas de, de oui, champs, titre.
0: Oui, tout à fait. Mais c'est, je crois que, il me okay. semble que c'est, c'est ce qui se passe pour, pour toutes les 10 quand même, sur marie on vous achetez aux petits producteurs avec un c'est cahier ça. des
3: charges. Ouais. Exactement. Et donc, du coup, en fait, cette canne-là, on a eu euh, quelques difficultés à mettre en place ce produit-là parce qu'on a eu du mal à trouver des agriculteurs enfin, pour mmh. justement faire une production mmh. qui puisse euh, fournir le marché. Donc, cette canne grise, qui est très riche en fibres et en arômes, sur la distillation, la fermentation, enfin, sur tout le process, va donner un profil différent de notre rhum blanc classique. Donc, c'est vrai que là, on a la chance du coup d'avoir les. Bah, le, on peut déjà le sentir. Blanc. Oui.
0: Ouais, ça, ça serait pas mal, on sente.
3: Donc, c'est vrai que pour reprendre ce que tu as dit, euh, le rhum, ça reste un élément vivant. Mmh. Donc, mmh. c'est vrai qu'entre le premier contact au nez et en bouche, on va pas forcément avoir mmh. les mêmes émotions. Moi, j'aime bien. Moi. Et voilà, ce qui va se renommer ah. euh, sera certainement ah, plus Ah, légère, ouais, hein.
0: c'est, c'est très sympa. C'est vrai que le nez. Est... Tu te dis, ouais, allez, on goûte, hein, parce que ça donne envie, quand même. Hein. Ça fait Alors, au niveau de l'attaque, c'est vrai qu'il a une belle vivacité, l'alcool est 59, bien présent. Ouais. Et après, ça te laisse une... Un panel aromatique, on est euh, sur euh, réglisse. Moi, je sens bien la réglisse en poivre. C'est un peu poivre. Euh, mais... Poivre blanc, plutôt mmh. sur ce type de poivre, mais fruité. C'est la canne, on la sent C'est On sentait la, la canne. On côté végétal euh... très euh... Ouais, la très douceur. Fort, ouais. Euh...
2: Avec une entrée en bouche du 59 degrés, euh, qui est très, très intéressant. Ouais. On a ce côté fort et ensuite tout... Euh...
3: Ouais. Mais c'est Tout important, ce c'est vrai c'est que très... ce que tu as dit, c'est important, ouais. parce qu'en fait, euh, le 59 degrés, il faut qu'on le ressente, mmh. ah bah oui. souvent ça fait peur quand on ne connaît pas ah. ces 59 degrés. <rire> Ah, les
0: gens, c'est, 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 ah, vrai,
3: c'est, c'est
0: difficile. Alors, alors que c'est juste, c'est juste <rire> un, en fait, c'est c'est juste un, un chiffre, autour, C'est ça, quand C'est comme ouais. sur les brutes de colonne. Moi, Exactement. j'adore, Moi, je suis très fan de votre brute de colonne. Je le mets souvent dans master masterclass. Et je vois les gens, quand je leur dis « Allez, on va goûter un petit rhum à 71,2, je crois, de mémoire. » C'est ça. Ils sont là « Ah ouais Ah ouais ?» Mais non, allez-y, vous allez voir. Et les gens, ça se fait un côté huileux, comme ça. Cette sensation, d'ailleurs, que je retrouve aussi sur le 59. Et au final, il te reste des arômes je tout ça, moi, j'aime bien. C'est le type d'expérience que je trouve super intéressante. Quoi. Et là, ça me fait vraiment pareil. Quoi. Le... le can grise, là, c'est...
3: Et c'est pour ça, en fait, le côté gras aussi, c'est ouais. un peu... Euh... Enfin, un peu propre au rhum oui, aussi. C'est, c'est parce vrai. qu'on a tendance à avoir ce côté un mmh. peu plus aromatique mmh. et gras, plus intéressant en bouche que certains alcools, même à 30 ou 40 degrés, mmh. qui vont paraître un, un peu plus secs et plus juste moins d'accord. aromatiques. Mmh. Donc, c'est vrai que voilà ça fait peur, mais on a quand même cette... Euh... Cet équilibre où on sent les alcools, c'est important. Sinon, euh, après, deux verres, euh, peu ça, On s'assoit et on a, se lève. On ne euh, va voilà. pas tout parce qu'on en a quand
0: même sept. Hein. Oui.
3: Donc, euh, <rire>
0: Donc je, je vous invite à... On va goûter, mais puisqu'on parlait d'alambic, différence d'alambic-colonne, on va goûter ah. la, celui-ci. Euh, comme et ça. Euh... Verre, c'est, ouais. et ça c'est, que
3: c'est intéressant d'avoir justement sur un rhum blanc, les deux types de. le côté premium sur le choix de la matière première, oui. donc le mono mmh. et le choix de la distillation.
0: Exactement. Mmh. Donc c'est pour ça, c'est vrai qu'on va le mettre. Il y a une phrase que j'aime bien que tu dis toujours, euh, Nicolas, c'est quand tu parles de la sucrosité des cannes de Marie-Galante et de Guadeloupe, est-ce que tu peux me la redire Alors ça, <rire> je vais
3: m'attirer les foudres de mes. Euh, <rire> mais moi, ben, j'aime bien, ça fait débat. <rire> non, mais oui, en fait, c'est vrai que sur le, le fait d'avoir un terroir calcaire, Marie-Galante, c'est vrai que c'est si c'est, voilà. c'est, c'est plat. C'est plat, c'est c'est ventilé, plat. on a une chaleur constante. Et euh, du coup, les, les agriculteurs de Marie-Galante disent souvent, et je le répète euh, assez fièrement, que la moins sucrée des cannes de Marie-Galante sera quand même plus sucrée que la plus sucrée des cannes de Golou. Oui. Je me fais souvent tirer les oreilles par, par mes confrères. Pas Marie-Galante. Non, bah, pas Marie-Galante. Marie-Galante, au contraire, elle est à <rire> c'est, <ça>. oh, <rire> c'est bien, Nicolas, merci.
0: Je vais servir.
3: Non, c'est vrai que le terroir est très important, c'est... Euh... J'en ai mis,
0: hein. Alors, je pense que vous en avez assez pour pouvoir ah, le sentir et le déguster. Alors, je dis toujours que dans les roms blancs, euh, préférez plutôt ce type de verre, plutôt haut, euh, Parce qu'en en fait, que la cheminée permet que l'alcool, l'alcool parte plus rapidement. Et je vous conseillerais toujours pour des roms vieux, plutôt sur euh, voilà, ces verres un peu à cognac que moi j'aime bien personnellement. Et voilà. C'était juste un petit aparté. s'il y en a qui font de la dégustation tout en les écoutant parce que c'est oui, bien évidemment, que évidemment. si certains ils voient qu'on a ces bouteilles, si vous allez dans les placards, allez vite les chercher et puis vous nous suivez <rire> en même temps.
3: C'est sympa. On le fait dégustation en direct. Ouais, mais... c'est, ce que, c'est chouette ça. <rire>
0: Moi j'aime bien l'interaction. Donc là on est sur le euh, là... explique nous. Oui, là on est euh, sur le blanc premium.
3: La différence c'est que donc ça c'est pas un choix de, de la matière première, donc c'est pas un variétal. Mm. Mais en fait, là, on va... ça sera le rhum blanc classique de chez Biel qu'on a distillé une première fois en colonne et qu'on va redistiller une deuxième fois en alambic. Mmh. Donc, le fait de, de distiller deux fois, en fait, ça va éliminer certaines molécules, molécules alcooleuses et concentrer sur les arômes. Ça euh, ça donc, euh, donc, c'est encore des gros molécules. Les, les carbonates d'éthyl qui vont être <rire> <rire> évaporés. C'est
0: gros bon. Ça reste
3: du 59 degrés, mais il sera un peu plus riche aromatiquement. Il y aura une autre sensation en oui, bouche.
0: C'est vrai. Non mais même, tu vois, en termes au nez déjà, il a plus de douceur, je trouve. C'est voilà, ça. On sent plus qu'il le... est plus doux, quoi. Plus doux. C'est vrai que la, la canne grise, t'as quand même ce ouais. côté. Ouais. Après, c'est le premier aussi, hein, je veux dire. C'était ouais, le petit décollage, ouais. le petit décollage <rire> premier à 59. <rire> <en> <rire> Là, on est sur le 59. Donc forcément, notre nez, notre palais, voilà, vient de, de, vient de travailler. Mais euh, c'est vrai qu'on sent, c'est vrai qu'il est beaucoup plus doux, quoi. Mais c'est,
3: c'est justement, c'est intéressant de faire le parallèle, justement, entre les deux. Donc le premier qui est quand même relativement grand en bouche, mais il y a beaucoup plus d'attaques en alcool, alors que celui-là, il va être plus... Sublime. Oui. Au nez, mm-hmm. ça reste du 59 degrés et la taxe sera différente. Et euh, alors, petit euh, petite conseil Moi, ça, de consommation. Bon, bon,
0: ça,
3: Celui-là, vous le laissez au congélateur, il devient ouais. sirupeux, euh, licoureux. Ouais. <rire> Donc là, mm-hmm. vous avez vraiment l'effet qui se coule du côté glacé et un peu frais, végétal de la canne. Et du coup, les 59 degrés qui vont remonter une fois que. a. Ouais. Vous... Ça a <rire> non. non, non, on c'est laisse ça remonter
1: un... la
0: cheminée. Choc- c'est vraiment un de mes que j'ai toujours, toujours euh, chez moi. Bon, je laisse laisse en placard. Moi, je ne le mets pas euh, au congélateur. <rire> mais euh, c'est vrai qu'on me l'a souvent dit. Moi, j'aime et... bah, le promotionnez vous comme tout, ça, il me bon. semble. Hein. Vous le conseillez souvent à mettre au congélateur. Hein. C'est ça. Mais voilà, moi, non, mais j'aime beaucoup. Bah, après, j'aime c'est... bien son côté alarmique, là, je le sens. Bien sûr. Il y a cette longueur, il y a ce, ce côté poivre, il glisse comme ça, le, le safran aussi, enfin, ce côté un petit mm-hmm. peu métallique. Euh, moi, j'aime bien. C'est vraiment euh, une belle bouteille.
3: Mais c'est vrai que souvent, les puristes vous diront, il hein, ne faut, euh, faut pas givrer les arômes faut pas le mettre au congélateur. Mais
0: voilà, moi, j'ai un peu de mal, c'est vrai. Mais
3: l'oram aussi, c'est des expériences. Et c'est Mais vrai que combien là...
0: Combien de Pour l'avoir je... fait. Donc...
3: Mais c'est vrai que moi qui suis fan de rhum pas trop sucré, Mmh. J'aurais tendance à le prendre à température. Ouais, moi je ouais.
0: le prends à température et sans rien. Et après, bon, après je dis toujours que le, le meilleur, le rhum, c'est vous le buvez comme vous voulez. C'est surtout un moment, un partage, un échange, c'est se faire plaisir Exactement soir. ça. Et euh, justement, enfin je veux dire, on va goûter là, le, le troisième ambré, mais euh, Tony, je vais te faire rebondir par rapport à ça, toi dans ton, dans ton travail. Euh, mmh boutique du rhum, on va dire la BDR, comme la, BDR, on dit, la, BDR, effectivement, à la boutique du rhum, c'est vrai que tu as affaire quand même à plein de clients différents, parce que tu as des gens de Guadeloupe, tu as des gens qui viennent du monde entier également,
2: C'est ça, exactement. Et comment tu arrives ben, à
0: déterminer justement euh, s'ils veulent un rhum agricole, un rhum de mélasse, euh, comment ça se passe en fait ben En
2: fait, la plupart, des, la plupart des clients que l'on a à la boutique du rhum, on a souvent des touristes, parce ouais. que c'est vrai qu'on a une infrastructure qui est assez importante, on a beaucoup, beaucoup de références différentes. Alors l'avantage que l'on a, c'est qu'on travaille avec toutes les distilleries. On essaie, que ce soit de la Guadeloupe ou de la Martinique, on essaie vraiment d'avoir le maximum de produits différents possibles. Ensuite, en fonction de, de, la recherche de, de la recherche de produits et des phases de vente que l'on fait entre, entre conseillers, on essaie vraiment de chercher quel type de rhum pourrait être intéressant par client et ensuite, une fois qu'on a réussi à trouver les les bonnes euh, termes aromatiques qui sont attendus par les clients, on a la chance d'avoir un énorme panel de bouteilles de dégustation. Ça c'est,
0: faut y aller régulièrement. Je trouve je... que c'est, c'est bien. On j'aime bien a... ce principe-là. Quoi.
2: La dernière fois qu'on a compté, on avait 64 bouteilles ouvertes. Donc, ce qui veut dire que que ce soit de Martinique, que ce soit de Guadeloupe ou même comme on peut voir ici des rhums de Panama, on peut avoir vraiment ce, ce, cette chance de pouvoir euh, chercher et trouver le rhum qui euh, qui convient vraiment à, à nos clients. La deuxième particularité aussi, c'est qu'il faut savoir que la plupart des clients qui nous viennent en tant que touristes sont des métropolitains. Donc on va voir ici euh, ensuite avec les, euh, les roms de mélasse et d'agricole, la plupart des personnes qui viennent de métropole ont tendance à boire des roms de, de mélasse. Parce que les roms agricoles, comme tout le monde le sait, on est un petit pourcentage euh, de grands cadeaux dans 5, les Antilles. 4, 5, mais
3: 4 ou 5%, je Oui, c'est, ouais, c'est 5, entre, 4, 5, entre ça. 5, 5%, ouais. Du coup, quand on a des
2: clients qui viennent à la boutique du Rhum, on essaie vraiment euh, ouais. déjà de faire goûter les produits locaux.
0: Je dirais que tu poses aussi des questions. Enfin, moi qui viens souvent, parce que j'y fais pas mal de prestations professionnelles euh, au sein de votre boutique. Et euh, d'ailleurs, on salue. Toute l'équipe qui est, qui est super. Quoi. Merci Stéphane, beaucoup. merci Stéphane, <rire> merci Stéphane. y a Adrien, à toute l'équipe là. Et euh, j'y passe de bons moments professionnels et amicaux. Et euh, c'est vrai que pour moi, c'est une référence. Quoi. Je veux dire, je dis très sincèrement, c'est une référence c'est parce que c'est vrai que vous avez. J'aime bien parce que vous prenez le temps. Vous prenez le temps, ce il y a font. sûrement de ce dégustation font. avec les gens où vous allez discuter. Alors, d'abord, toute la question, c'est, je vous écoutais l'autre jour faire, c'est. Quel rhum vous avez déjà bu, donc c'est vrai que vous partez un petit peu de, un maximum de voilà de savoir là. ce qu'ils aiment déjà pour après leur faire puis faire évoluer. Et je trouve que par exemple souvent quand j'écoute vos conversations, il y a des gens qui ont commencé par les diplomatiques qui ont commencé par les, les capitaines Morgan, tous ces roms-là. Oui, je vois ton petit sourire. Non, c'est, mais, <rire> c'est des, références des références obligatoires. obligatoires, pour, des références pour, obligatoires. Et, c'est des références obligatoires. Mais je trouve des que c'est bien, parce que de cet univers-là, où nous, en tant que spécialistes, on peut avoir ce petit sourire, mais moi, je trouve que c'est hyper bien. On leur doit beaucoup. Mmh. Parce Énormément. qu'ils nous arrivent, ils arrivent de ce milieu-là, pour aller sur des roms beaucoup plus travaillés. Et c'est... Et je trouve que, voilà, c'est, les gens arrivent, et vraiment se disent, bah non, moi maintenant, je ne bois que des roms agricoles, ou j'aime ce type de rhum, et ça, je trouve ça super, quoi. Donc, euh, c'est vrai que c'est,
2: c'est chouette. C'est, c'est une chance. Après, on a plein de partenaires différents comme Maroon. ou, qu'on, ouais, ou exactement. Beaucoup, qui sont beaucoup des les C'est, c'est des ça, exactement. Et qui viennent, qui viennent souvent. Ce les vendredis et, et samedis. Mmh. On fait beaucoup de dégustations, mais grâce à, grâce à tout le monde. Qui viennent directement présenter leurs propres produits. Donc, ça permet également aux clients d'avoir une approche un petit peu extérieure à la boutique et de vraiment avoir toutes les spécificités de chaque maison. Je trouve que c'est quand même important. Ouais. Important de c'est savoir sûr. tout Là, ça et de de pouvoir goûter vraiment. Non, oh puis vous les, euh...
0: expliquez, je veux dire, toi, t'es pas euh, du, du rhum à l'origine. À la même, base, non, un, j'étais bar, sais, barman,
2: mais euh, c'est vrai qu'avec euh, avec mes 10 années de, de bar, il a fallu à un moment donné que je, que je quitte, parce que la restauration, c'est un très, très beau milieu, mais euh, pas tout de suite. Voilà,
0: cette... Non, non,
2: non, moi, je suis arrivé dans, dans, dans les Antilles euh, par hasard pour un anniversaire et euh, ça fait 4 ans que je suis là. Du ouais. coup, euh,
3: ça arrive beaucoup, ça.
2: Oui, ouais, ouais. ça arrive énormément, effectivement. Oh,
0: mais là, que, non, on reste. On reste euh, bien, c'est vrai que...
2: Bah ben après, ouais, c'est ça, c'est que le le rhum, ne serait-ce que pour le travailler derrière un bar ou pour le ou pour le déguster, c'est. C'est dans les Antiques qu'il faut venir, non, c'est tellement riche. C'est vrai que
0: ouais. tu mettre à niveau que tu étudies, je dis Je Je t'entendais l'autre jour discuter avec une dame, tu dis Bah, j'ai dû <rire> lire, <elle rire> lire et lire et lire. lire 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 écouter, écouter, ce... écouter, toujours ça. plus apprendre. Mais c'est vrai que voilà, c'est un peu comme moi qui sommes de ce milieu-là. Mais ben, c'est un milieu où on se remet déjà toujours en cause. Toujours. Et, et, euh, et puis on apprend surtout. Tous les jours, Alors, soit, un, perpét- un, tout le temps. C'est une perpétuelle perpé évolution. Puis nous aussi, on apprend toujours, parce qu'il y a toujours des roms nouveaux qui se créent, les techniques évoluent, mmh, les tendances. Donc c'est un milieu passionnant où il faut sans cesse euh, travailler. Quoi. Là, on va essayer d'avancer. Donc, euh, <rire> bah, on continue sur Ambiel. Hein, <rire> <quoi, là, rire> euh... Donc là, on est sur le 3 ans. Est-ce que tu peux nous en parler en une petite minute Est-ce qu'il nous en reste encore 4. Ok, alors non, mais
3: rapidement, en fait, euh, alors pour faire justement la, la, le lien avec l'IG, l'IGP, enfin, ouais. la, 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 la fiscalité hein. Voilà. Ouais. Euh, le rhum vieux euh, est considéré comme vieux à partir de 3 ans de vieillissement, dans des fûts obligatoirement de chaîne de maximum 600 litres de contenance. Mmh. Okay. Donc là, c'est vraiment technique. Donc c'est le, très restrictif. Voilà, hein. l'IG Guadeloupe, euh, oui, l'indicatif, l'indicatif géographique protégé, c'est strict et c'est, c'est ce qui nous donne aussi ce cahier des charges de qualité. Tout à fait. Donc là, on passe sur un rhum vieux de 3 ans. Alors, il faut savoir que nous, chez Bien, on fait beaucoup de millésimes.
0: Mm-hmm.
3: Donc, on a une date de mise en fût, une date de sous pour avoir exactement le même nombre, enfin, connaître exactement le, le nombre d'années passées en fût. Et là, en fait, c'est un produit qu'on a mis en place dernièrement pour fournir un marché un peu différent. Et là, c'est juste marqué 3 ans. 3 ans. Voilà, donc là, c'est des roms de 3 ans de chez nous, mm-hmm. qui ont été euh, assemblés pour avoir un équilibre à 41 degrés et commercialisés tel quel. Mm-hmm. Alors c'est un rhum qui est vieilli en fût bourbon américain et réduit à 41 degrés. Donc mm-hmm. ça reste toujours de l'agricole. Alors c'est important, mais oui. comme on est sur le thème, c'est que de l'agricole qu'on fait chez nous. Mm-hmm. Donc là, vous allez avoir une palette aromatique assez particulière. Il faut savoir que, justement, j'ai fait le choix de ramener deux roms à peu près au même degré en vieux mais qui, sont des, qui ont des années de, de différence, bon. mais pour avoir les subtilités. Vous mmh. allez voir, puis il vieillit, puis il va le prendre le caractère.
0: Le nez ouais. est sympa. Le nez est très, très, très Le nez bon. est très chouette. Alors, moi, j'adore la couleur.
3: Tu Déjà, là, ce
0: côté bien doré, là, où mmh. on arrive sur l'ambre, là, je trouve ça ouais. euh, sur l'ambre, là, c'est sympa. Moi, j'aime bien cette couleur-là. Et là, je trouve que, tu vois, on voit bien. Là, par contre, en l'occurrence, sur ce type de rhum, là, tu arrives à peu près à te dire le nombre d'années, parce qu'il y en a qui vont être très foncés selon les fûts que tu vas utiliser, oui. mais je trouve que là c'est vraiment représentatif euh, de, euh, oui,
1: c'est de ça, son nombre d'années. D'un,
0: quoi, d'un quoi. jeune rhum vieux. Ouais, d'un jeune rhum vieux. Et euh, fûts de bourbon, mais traditionnellement vous avez toujours fui, pris vous, des fûts de bourbon sur Biel, euh, beaucoup Alors,
3: non Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors c'est vrai que donc, c'est par rapport à… Oui, par rapport à l'histoire
0: autres, aussi, exactement. par rapport à l'histoire notamment.
3: Et c'est vrai que c'est des fûts qui sont un, un peu plus petits. Ouais. qui ont un taux de chauffe qui, sont, qui est un peu plus important. Donc sur le vieillissement, on va avoir un peu plus d'échanges. Donc plus le fût est petit, mmh. plus ça sera... Ça, le bois force. sera plus marqué C'est aussi, exactement. il va
0: créer des arômes beaucoup plus de complexité.
3: Quoi. Mais on utilise chez Biel plusieurs, plusieurs fûts. Donc on a encore la chance, de, comme on a commencé à faire du rhum vieux depuis ouais,
0: très, très, longtemps. Longtemps, ouais, très longtemps, on a la
3: chance d'avoir ce, d'être dans le marché des mmh. fûts d'occasion, donc d'avoir des fûts de cognac, mmh. de, de, de vin blanc, ouais, de, de vin Xérès, blanc, ouais. Donc on expérimente et c'est vrai qu'aussi là c'est, c'est, c'est le, ouais. la magie des maîtres de chais, c'est ça. de faire euh, ouais. bah de sortir de quelque chose euh... ah, Quel beau
0: métier. Quand même. Alors, ouais. alors, je, moi chaque fois que je rentre dans vrai. un chêne tu te dis oh, non vrai. je ne vais pas sortir c'est je ça. reste ou je dors. C'est intéressant. C'est vrai que c'est un super bel univers. Bon, on va goûter donc c'est vrai que le nez super moi j'adore là, la couleur me séduit. Le nez, alors, tu sens ce boisé subtil. Alors, tu sens déjà le dynamisme, hein, je c'est trouve. Mais tu sens qu'il est dynamique, qu'il va ouais, avoir la mais... pêche. C'est une entretien de bouche douce. C'est ça
3: qui est, qui est, est très intéressant. Là, à 41. 41.
0: 41. Bah, tu vois,
3: alors, un... Le fait d'avoir préparé le palac du 59, oui, c'est, c'est, c'est ça. Bien. oui alors 2, 59. Effectivement. Mais c'est vrai qu'en fait, là, on n'a pas d'ajout de matière à part de loup pour réduire le pourcentage d'alcool. Et ce n'est pas un brut de fût. Okay. donc voilà euh,
0: vous avez très peu réduit pour le pour ouais. le coup ouais, euh, non, assez quand ré- même assez assez si réduit, vous étiez sur du euh, 60, du 80. alors, euh, alors non en fait généralement euh, <rire> les bouts
3: de fûts enfin, ouais, comme ça vous... les roms vieux vous les
0: distillez euh... oui on
3: le... et après on le réduit quand même à, 62, ouais, à 60 degrés. Ouais. après, vieux,
0: après hein. voilà et après il perd un petit peu dans ouais, ça, avec euh, avec la part des anges il perd de l'alcool et après vous le réduisez réduisez pour le mettre à 41.
3: mais là il y a pas je veux dire il y a pas d'ajout de colorant ni de caramel non des choses comme ça des arômes nature elles, euh, voilà, sont, c'est bon. non, très ville, très ça. bien, très très bien.
1: C'est beaucoup plus doux hein, de... ouais. ah, mais oui, ça...
0: <rire> oui, on le
2: ressent, euh, on le bien. Le ressent bien. Alors si
0: je trouve que c'est, euh, voilà, c'est plus doux, on va partir sur du rhum de mélasse, voilà. Donc, euh, où là, la mélasse, effectivement, tu vas avoir un profil aromatique euh, totalement, euh, totalement différent. Moi, personnellement, c'est vrai que sur le débat, lequel est mieux ou pas, euh, je reste... Euh, enfin, pas à dire note, mais je veux dire qu'un rhum agricole, c'est vraiment l'expression d'un terroir. Et que le rhum de Mela, c'était sur un autre type, euh, type de rhum. Moi, j'aime bien. Donc, euh, c'est, j'aime bien le rhum de Mela, j'aime bien le rhum des Barbades. Et euh, c'est vrai que... C'est sympa, on va goûter euh, plein de choses. Donc, on va commencer par le rhum euh, d'arbousier. Donc, d'arbousier, bah, c'est, c'est pour un Guadeloupéen, c'est connu. C'est l'ancienne usine sucrière euh, qui a bah, été le premier euh, employeur en fait euh, de l'île, mais aussi un symbole assez compliqué de ségrégation en termes de travail. Et euh, donc, euh, ben voilà, moi j'aime bien. Je trouve que c'est, c'est des roms de Mélasse qui sont bien faits. Alors, euh, c'est vrai que Darbouzi se revendique en hein, rhum oui. de Mélasse. Hein, donc, euh, oui. le débat, en l'occurrence, là n'y a pas lieu parce que c'est sa volonté de faire ce type, euh, ce, ce type de rhum. Voilà, donc on est sur un, euh, sur un 4 ans. Donc, euh, aujourd'hui, sur ce site-là, vous avez le Memorial Act. Oui. Voilà. Donc, euh, est-ce qu'il y en a qui ont déjà été euh, visités ouais, là-bas, le site un peu
2: C'est oui, c'est une... Euh, ouais. Ouais. Un petit Pas peu...
0: Par contre, c'est l'histoire du Nil. Hein, c'est hein, ça, ouais, c'est... Euh, l'histoire du Nil. Euh, mais bon, c'est, euh, je trouve que c'est, c'est, c'est bien d'avoir fait ce, ce genre de choses. Et euh, c'est vrai que bah, ça fait permet, voilà, c'est, c'est d'avoir des, des roms aussi, encore toujours, de, de chez Darbousier, c'est bien. Et voilà, bon, on est à 45 degrés, on est remonté en alcool, toi qui parlais de douceur. Ah, oui, d'accord. Voilà, donc on va voir justement entre un 43 romain euh, agricole et 45 mélasse, ce que, que tu vas trouver, lequel va être le plus, euh, le, plus euh, le plus, peut-être euh, avec des arômes, et en termes d'alcool, comment tu vas le ressentir
1: Alors déjà, on, on, au niveau de l'odorat, il y a beaucoup plus d'arômes, je trouve, que
0: sur, ouais, ouais, sur uh-huh. la l'alcool. Et c'est des arômes différents, effectivement. Tu vas être plutôt sur des aussi. plus des caramels, des caramels. C'est ça, tu vois, les caramels, les choses comme ça. Donc. Bon, c'est assez symptomatique euh, dans de de hein. le caramel. Oui, euh... Le
2: caramel est, voilà.
0: Euh, petit... Là, on sent plus la canne. Hein.
2: <rire> Et ça, c'est un peu. Enfin, peut-être que je me trompe, mais je trouve qu'il y a une caractéristique aromatique sur tous les rhums de mélasse qui sont un petit peu comme du du, du boisé artificiel. Je ne sais pas si mmh. je suis le seul à ressentir ça, mais quand je quand je bois un rhum de mélasse euh, vieilli, j'ai toujours l'impression que c'est du que c'est artificiel qu'on a rajouté peu, quelque chose ouais, dedans. Ouais. Peu, c'est le côté caramel
0: qui fait ça. C'est ça, c'est ouais, le côté caramel qui fait ça systématiquement dans les rhums de mélasse, ouais. Parce qu'on est, euh, tu sais, le euh, le caramel, comment on fait le caramel avec le, du sucre et de, de l'eau. Et, de l'eau et le problème, bien. c'est que bon. Par exemple, quand tu fais ton caramel, tu vas ressentir ce c'est, c'est, c'est côté caramel. On a tendance maintenant à acheter beaucoup de caramel artificiel, d'arômes de caramel. Aujourd'hui, c'est compliqué. Moi, je dirais toujours que c'est compliqué. J'en parlais récemment avec un chef. C'est compliqué aujourd'hui pour les gens. Ils vont te dire, ça sent le caramel. Non, ça sent un arôme artificiel de caramel. Oui, c'est, ça. c'est un autre, le, le caramel a encore d'autres types d'odeurs, de, de, de saveurs et d'arômes. Alors, moi, je trouve que ça sent le fumé. Tu sens pas le côté ouais. fumé côté fumé. Et, ce côté... Et en ouais. fait, ouais, c'est parce que c'est un boisé, c'est un 4 ans. Alors, je trouve qu'il y a un finish, euh, finish bourbon, je crois, sur celui-ci. Euh, il me semble de mémoire que c'est un finish, euh, finish bourbon que j'avais vu. Ouais. De, vieillant fut de chêne, il précise. Ouais, Mais côté, euh, moi, je trouve un, qu'il, un, qu'il free a ce côté confis, d'eau, ça
1: hein.
0: ouais, très Le fumé est impressionnant. Plus tu laisses ouvert, plus le fumé te prend, en fait. Vous avez vu, hein, différence rhum agricole, non. rhum.
1: Enfin, moi, j'ai une préférence quand même pour l'agricole, pour, ouais, pour, pour,
0: termes pour de le de ouais. Ouais. Ben, On va dire que tu as des fruits, tu as cette canne qui a séché, tu vois, qui a travaillé des notes plus pâtissières. Là, c'est vrai que tu direct dans le caramel et dans le fumé. Hein. Oui. Mais après, après il les jeunes, celui-là, 4 ans. Mais après, le bois va beaucoup marquer. Tu vois, ça va ouvrir sur les rhums qu'on, le qu'on va goûter, le panel aromatique. Mais c'est vrai qu'en l'occurrence, tout ce que tu sens, les poivrés ou des choses comme ça. C'est plus, plus compliqué à trouver. Quoi. Voilà. Donc, on va passer au prochain. Donc on est sur euh, Bumbu euh, XO. Euh, XO. Est-ce que c'est un rhum de la, de la boutique également
2: C'est un rhum que vous boutique, vendez beaucoup, je crois, de, Alors, de oui, mémoire. Hein. Le, le Bumbu, c'est un rhum qu'on vend énormément. Bah, plus le classique, l'original, donc bon, le... qui est un, un rhum vieilli de mélasse avec plusieurs. Euh, Comment dire, plusieurs épices à l'intérieur, mais on essaie plus de... Quand quelqu'un prend de la mélasse, on essaie un maximum de, d'orienter vers des choses qui se trouvent un petit peu plus difficilement en métropole. Le bambou XO, on est sur un, on est sur un mélange... Donc déjà un vieillissement qui est plus de 10 ans. 18 ans. 18 Jusqu'à ans, 18 ans. Jusqu'à 18 Parce ans. Parce qu'en
0: fait, tu as plusieurs années dedans. Hein. Tu C'est as, ça. as du 10 ans, du C'est 12 ans. Un... C'est un système sûrement comme la le Solera. En et... fait, où tu vas trouver des Roms qui ont 18 ans dedans et après qui vont te rajouter donc de la complexité. C'est ce, euh... qui est, euh, c'est ce qui est pas
2: mal. Ouais. On a une double, un double vieillissement donc, à la fin avec un, un fût euh, Xerces. Donc, c'est des... C'est des... Xerès, oui. C'est, c'est, des... ouais.
0: ouais. ouais. c'est bien d'Andalousie. En fait, c'est ouais. ça. ça c'est, euh, c'est un vin fortifié qui vient d'Andalousie dans avec euh, un vieillissement, ce qu'on appelle Solera. Mmh. Voilà, vieillissement dynamique, également, tu peux dire. Ouais, donc t'as ça, il y a... et euh, il vient d'où, en fait, euh, ce rhum Alors, c'est assez particulier,
2: parce que ça vient du Panama, mais ouais. avec des cannes de Barbade, c'est, c'est, c'est assez, ouais. euh, assez particulier. <rire> je, je, ouais. je suis d'accord
0: avec toi, mais j'ai fait des recherches dessus, euh... et donc, euh, de ce que j'ai trouvé, euh, en fait, il est distillé en olympique ouais. au Panama, et vieillit avec un vieillissement au Panama. Mais par contre, on dit qu'il est originaire de la Barbade.
2: C'est ça, c'est assez particulier. Donc, euh, c'est un
0: homme qui voyage, quoi. C'est ça. Voilà, il bouffait <rire> toutes euh, les Antilles, euh, <rire> les Antilles, euh, Babérique centrale.
3: Bah, on, on va revenir dessus après, mais c'est, c'est aussi le... le la force de, de, mmh. du rhum industriel, de, de la mélasse, de la c'est, le ouais. aussi. c'est le transport.
0: C'est le transport, je ça. suis d'accord avec toi. Quoi. C'est, c'est, euh, c'est plus facile, effectivement, à pouvoir, euh, ça se conserve beaucoup plus facilement.
2: Celui-ci, pour le c'est coup, vraiment hein. pas mal. C'est, c'est un XO. on ressent vraiment le, le vieillissement. Et c'est ah, vrai oui. que par rapport à l'original, c'est ça.
0: Ouais, alors t'as vraiment de... alors là toi, on parlait du côté caramel tout à l'heure qu'on retrouvait bon là pour le coup il a quand même c'est un caramel qui a beaucoup plus qui euh, dans la casserole quoi, on pourrait dire quoi. Ouais, hein. <rires> Donc toi Marie authentique euh, se une, une agence de voyage autour du euh, autour du de la, des, pro- de la culture créole, oui. des produits terroirs et sur le rhum qu'est-ce que tu as pensé justement de ce rhum Pan Alors on va dire Barbade Panama.
1: Écoute, je l'ai trouvé beaucoup plus doux, effectivement, que ben, ceux qu'on a déjà goûtés euh, au préalable. Bon, alors, ce qui explique effectivement que l'agricole est un peu plus fort. On était sur du 59 degrés et le bumbu, je ne me souviens plus trop. On alors, est à 40, 40, à 40. Alors, on n'est pas trop ouais. loin, mais c'est vrai que c'est quand même plus doux, même en termes de saveur et euh, en termes même au niveau de l'odorat. Mm-hmm. Donc... Euh, c'est agréable. Ouais, ouais, ça ça reste un... agréable. Bon, très bien. C'est un rom que Ceux on... qui ne veut pas on... dire pardon, que les autres ne le sont pas. <rire> non, bien sont bien sûr, bien sûr.
0: On a bien compris. <rire> Tony, donc, de la... Tony, de la boutique du rhum c'est, c'est, un... c'est, que... vend... c'est un rom qui se vend pas mal. C'est
2: un rhum qui se vend pas mal parce que c'est, c'est, c'est souvent sur ce style de rhum qu'on va essayer de s'appuyer quand les clients euh, recherchent plus un rhum un peu plus doux, donc de mélasse. Et c'est vrai que c'est des roms qu'on a aussi en dégustation. Ouais. Donc on va essayer de prendre les forces d'un petit peu de chaque rom parce que chaque île est différente, en fonction ouais. de leur histoire et de leur aromatique. Mais c'est vrai que oui, c'est quand même un rhum qui se vend pas mal et, et qu'on, peut proposer, euh, qu'on peut proposer.
0: Ok, merci. Donc on va repartir sur un rhum de mélasse. Donc on va être... Je vais prendre la bouteille. On est sur Cuba. On monte donc on va à Cuba, c'est l'Eminent. Alors c'est un, un rhum qui est fait par César Marty. Alors César Marty, c'est personnage illustre du rhum. Il est d'ailleurs maître du rhum cubain. Euh, et euh, c'est vrai. Alors ça c'est un rhum, on va dire que c'est un assemblage de rhum typique du 19e siècle, qui a été, euh, c'est de la mélasse, donc à 65-75 degrés, lié en fût de whisky. Et après ça... Après quelques années de vieillissement, on a ajouté un léger rhum cubain et on les a assemblés et on a refait un vieillissement de cet assemblage dans un second temps. Voilà. Donc vous êtes sur un rhum à 41,3. Donc je vous invite à le goûter. Est-ce que c'est un rhum que vous avez déjà, l'un d'entre vous a déjà goûté? Oui. Ouais, toi Nicolas, donc de la... Donc de biel, euh, Attends, je vais goûter du run de mélasse à Nicolas ah ouais, de, de la distillerie bielle. Hein, J'ai de toucher mais... chez moi. Pas de toucher t'es collectionneur et aussi. ouais oui. aussi, ouais.
3: Mais euh, voilà, c'est, je suis passionné et c'est vrai que pour, avoir, euh, pour savoir de quoi on parle, bah, il faut tout goûter. Et oui, c'est ça, quoi. C'est, c'est vrai le... que si on
0: veut parler de rhum agricole, il faut savoir ce qu'est un rhum de mélasse. Exactement. Je exactement. suis bien d'accord et avec marie Maragalanté,
3: on a tendance à être chauvin, de voir que tu ouais. Mais <rire> je pense que tu une solution, justement, pour pouvoir en parler. T'as
0: toujours vécu à Maragalanté
3: Alors, moi, je suis né à marie Ah, t'es et, à euh, Je suis parti après mes 18 ans pour les études.
0: D'accord. Mais, okay. euh,
3: du coup, j'ai... Ah oui, t'es vraiment vrai galanté, quoi. Oui, oui. Voilà, ça se voit pas trop, mais bien je suis <rire>
0: ah Le nez, vous avez vu, par rapport à l'autre, totalement différent. Complètement
2: différent, différent effectivement. Hein donc euh, Déjà, effectivement. on sent, moi,
0: je trouve que... On sent euh, le taux, la distillation, 75 degrés, le panel aromatique. Hein. Moi, je trouve qu'on est vraiment sur un groupe de dégustation, pour le coup. Ouais. Pour bah, moi, alors, quoi. est-ce
2: que c'est un rhône ou un rom parce que les appellations en fonction de la... Rhône. Ok. Donc Alors c'est en ça. fait, c'est
0: parce que ça vient de, de l'Amérique du Sud, quoi. Si oui, c'est vois, ça. On a Cuba. Ce, quoi. Ce côté, donc tout ce qui va être Amérique du Sud, ça va s'appeler Rhône. Oui. Et après, quand on va descendre, on remettra euh, Rome. Alors pareil, en Angleterre, c'est un nom. Ici, si ouais. c'est ça, un... Ce que sont les îles, les îles du Sud, les îles du Nord, ça a des, des noms différents aussi. Quoi, hein. Donc, euh, ouais. Ah, ça, ça, ça sent bon, ça. Moi, <rire> j'aime bien. c'est super bien travaillé, quand même. Hein. Vous avez vu ce nez, là La puissance qu'il a dans la le nez. là dans a, juste L'alcool, dernier. on sent bien, ce petit alcool, on, on sent... Ça quand même. Ça Moi, je trouve euh...
3: qu'il y a moins ce côté euh, caramélisé ouais. prononcé. Euh... Yes. C'est,
2: c'est ce que j'avais vu, en fait, en... en au début de la formation dans le rhum, c'est qu'en fait, les rhônes, donc tous les rhums d'Amérique du Sud, euh, font déjà vieillir euh, directement au mmh. fût. et rajoutent du sucre au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on n'a pas ce côté très mélasse, euh, très sucré, et qui est Des assez débuts, aromatique ouais. et... Ah, il y a un côté ouais, café. Côté c'est mon voilà, car, Le oui.
0: café, là, je euh, te c'est dis, euh, trop sympa, trop sympa. Très ah, j'aime bien, moi. C'est euh, une telle que, que j'ai découverte il y a quelques temps. Et euh, c'est vrai que voilà, je, je le sors assez régulièrement, parce que j'aime bien, et toi, vois, par exemple, les gens qui te disent ouais, qui te parlent du rhum agricole, qui te disent ouais, les rhums de Mélasse, mais souvent je leur fais goûter ça, on les en disant goûte ça.
3: Ben et... Moi j'étais justement agréablement surpris mmh. la première fois que j'ai goûté. Ouais. Ouais. Donc c'est vrai qu'au tout début, ben, j'avais un peu de préjugé sur les rhums de Cuba.
0: Surtout cubain parce que, Cuba, là, parce là, c'est, que là, c'est vrai là. que les Barbades sont aussi des Roms de Mellas. Mais c'est vrai que bon, la Barbade, c'est aussi le berceau historique même, du Rhum, hein, on va le dire. Hein. Et c'est vrai que bon, c'est quand on prend Gay ou si tu prends uh, care oui, c'est, c'est, c'est super c'est bien c'est travaillé. Bien. C'est des Roms <rire> fabuleux. Quoi, hein. Et c'est vrai ça que ça
3: ouvre aussi le, le champ des possibles. Mais, vraiment, les Roms de Cuba, c'est juste que j'avais la référence des la Roms Vada. les plus connus On ça. a la
0: Vana, on a la Vana. Donc on se dit que c'est un Rhum industriel encore plus. C'est ça, ça comme le Et à
3: Cuba, on fait goûter des choses aussi. des Roms qui voilà. qui sont pas forcément commercialisés, réputés, oui. et qui sont et celui-là quand je l'ai goûté c'était vraiment une belle surprise ah, ouais, ouais, que voilà. je retrouve. Je, je suis
0: d'accord en... avec toi. C'est euh... moi ça, j'ai vraiment ressenti la même chose sur ce rhum là. Et souvent, je te dis, je le fais goûter aux gens, et ils entendent. On... Bon, c'est bon, c'est pas toujours du force care, t'as pas toujours une gay sur des belles distilleries comme ça. Mais l'éminente Cuba, c'est vrai que ça te casse les normes, quoi. Ça. ça casse la norme de ce ouais. rhum industriel, je trouve, quoi. C'est pour ça que c'est vrai que je, je suis pas forcément toujours d'accord quand on me dit que ce sont des rhums industriels. Pour moi, les rhums de mélasse, parce que ça vient peut-être de l'industrie sucrière, c'est certain. Mais après le travail qu'il y a derrière, pour moi, un rhum industriel, ben, c'est voilà, on a fait euh, des quantités euh, étonnantes, des quantités astronomiques, et, et on l'a pas retravaillé. Ben, moi, je trouve que ça, c'est super bien pensé, super bien travaillé, et voilà. Donc, euh, ouais, une tu... très bonne chose. Hein. Ouais, 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 tout, ouais. tout à fait. Ouais. C'est vrai que c'est, c'est plus doux. Quoi. C'est vrai que sa diversité qui est moins importante, mais pas dans celui-là, justement. Mais, hein. pour
3: moi ce côté liquoreux qu'on peut retrouver sur certains rhums industriels très sucrés. Mmh. Là, on retrouve vraiment sur celui-là ce côté un peu justement un peu subtil du bon. ouais, euh, euh... travail artisanal
0: sur un, c'est sur un travail industriel à l'origine, moi, je trouve. Quoi. Ça, fait, ça, je pense que ça pourrait être une belle définition. Moi, ouais, j'aime bien. Ouais. Et puis, ben, on va finir, puisque on, euh, on est sur une terre cannière, on est à Port-Louis, donc on est vraiment sur euh, ben, ben, une région de la Cannes en Guadeloupe. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui... Vu, vous avez vu ces étendues de canne, donc je voulais finir sur, euh, sur un rhum agricole. Et puis ben, Nicolas, oui. il va nous faire goûter mais le 2011. Hein, c'est le dernier en fait, rhum, un des derniers rhum vieux que vous avez sorti, le euh, 2011. Donc euh, sur votre distillerie, merci de nous l'avoir amené. Moi, ben, c'est, c'est une belle bouteille. très très bonne
3: bouteille, effectivement. En goûtant. Ah, c'est un très bon produit. C'est vrai que on est médaille
0: euh, médaille d'or hein, Paris 2022. Ouais, Bravo. Hein. Bah,
3: merci. <rire> Bravo. On ouais. a une médaille aussi sur le ouais, sur vous avez, le ISS. Vous,
0: avez beaucoup, vous avez encore de la place pour les mettre. Bah, on les on, les, on les est les médailles. <rire> ouais, ouais,
2: Assez
3: humble. <rire> non, mais en fait, c'est vrai que ce produit-là, on est sur du 2011 soutiré en 2021. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est le principe du millésime, c'est d'avoir une date de mise en fût, donc c'est quand le rhum a été mis blanc dans le fût, et la date de soutirage, donc 2021, quand il a été Soutiré. Donc là, on est sur un rhum de 10 ans, du coup. Le rhum vieux ne vieillit plus en, au contact du verre. Ouais,
0: okay.
3: Et là, on est sur une réduction à 45 degrés. Donc c'est vrai qu'on pour faire le parallèle avec ce qu'on a goûté avant et dont le 3 ans biel, le, le premier, qui était à 41 degrés, vous allez voir que les subtilités aromatiques sont assez différentes.
0: Mm.
3: Donc là, c'est vrai qu'on est sur du vieillissement long en fût de bourbon américain et Merci. réduit à, à l'eau du ciel.
0: Donc, Alors, pourtant, vas-y, vas-y. Est est ça c'est très C'est beau, bon. c'est très, très beau. C'est l'eau du ciel. <rire> hein, c'est ouais. c'est vous aimez bien faire vos euh, descriptif. Euh, j'ai déjà vu <rire> un peu sur vos noses des trucs comme ça, un torrent des rivières, Oui, euh, si rivière. Justement, si on, on, on en parlait
3: avec un confrère de, donc, de Papa Royo qui nous disait, ouais, mais nous, c'est l'eau du volcan. Et vous, c'est l'eau du ciel. C'est tout simplement l'eau de pluie. Nous sommes
0: c'est une île de romantique.
3: Voilà, on essaye. Puis le rhum éveille le côté poète, généralement.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, bah, oui, tout. Pas tout de suite, peut-être.
3: 4, non. C'est il y en a qui en rentrent un peu plus, quand même. Là, c'est naturel. Ah, c'est du ciel. C'est naturel.
0: Donc, l'eau du ciel. Qu'est-ce que nous, cette eau du ciel donc, donc, En fait,
3: c'est de l'eau... Euh, pour réduire le rhum, il faut de l'eau. Et c'est aussi la qualité et le type d'eau qu'on va choisir qui va donner ce côté mmh. aromatique ou plus en texture au rhum. Et là, sur ce rhum-là, on utilise l'eau de pluie, donc on re, qu'on récupère sur Marie-Galante. On va traiter sur fonction des normes d'hygiène et de qualité pour réduire le rhum donc c'est vrai que le rhum la réduction c'est un process qui est assez particulier mais ce qu'on cherche à avoir c'est l'équilibre entre les arômes et les alcools donc je m'attends à ce que ce profil là mmh. est assez élégant assez rond assez gourmand mmh. donc assez féminin et euh, par rapport à d'autres rhums qu'on va avoir chez nous qui sont pas réduits qui sont à haut taux d'alcool qui sont ouais. beaucoup plus là
0: vous avez quand même beaucoup de
3: mais celui-là, enfin vous allez voir par rapport à ce qu'on a goûté avant. Ah, c'est, c'est vrai que le Rhum c'est une question personnelle, hein, c'est une question c'est d'émotion. Pas mal de choses, mais vous allez voir que par rapport au premier, en tout cas si vous vous rappelez, mm. vous n'allez pas avoir les mêmes sensations. Non, ouais. gens ouais. en couleur.
1: Ah,
0: la couleur, ouais. Et Mais des des gens, vous avez toujours de belles couleurs dans vos roms Et surtout qu'à on regarde vos roms on arrive à définir les années, les, les couleurs. Main, alors là, c'est, ouais. c'est la, la couleur est super. Je pense bien. que euh, c'est surtout ça l'important. Moi, je regarde sur une feuille blanche, là, c'est. Là,
2: Il y a
3: des beaux reflets dorés.
0: Il y a des beaux reflets, on est bien sur du cuivré, là, on arrive. Et juste,
2: ne serait-ce que l'avantage esthétique de la Bouteille. Je trouve qu'avec ne serait-ce que le, ouais. que le côté doré est assez euh,
3: contrasté, assez contrasté
2: et tout va bien le en fait. Est fabuleux. Ouais, le nez est, fabuleux. Le
0: fabuleux. Là, on est On retrouve du café. Hein Moi, ouais, je retrouve ça. du café, euh, mais je sens bien ce, des fruits confits là. Je m'imagine bien. Bah, souvent, c'est ça, c'est, vrai que
3: c'est un peu la trame euh, aromatique de Biel euh, sur, euh, sur les flavors, sur, enfin, sur les arômes. Les, pour nez en bouche, mmh. euh, ce côté un peu fruit cuit qui ouais, ressort. Mais là, comme ça, on passe ouais. sur plus de 10 ans, il y a ouais, ce côté boisé, du ouais, bois qui On arrive
0: vraiment sur ça. ces fruits-là qui ont bien séché. Mmh. Euh... Puis t'as, t'as un côté fleuri aussi. Quand même.
2: C'est que, ouais, euh, un petit peu de, de fleurs et de... Ouais, j'aurais séché, dit un petit peu d'amandes ton... torréfiées. Moi, c'est mais un c'est peu, je sais pas
3: si c'est une déformation, mais souvent sur les dégustations, j'ai ce côté un peu frangipane. Ouais, je suis d'accord. Déjà en
2: arrière-bouche, juste après le côté mocha, très bon.
0: Ça sent bon. Je resterai des heures là, tu vas le sentir, C'est Moi, ouais, je, je peux rester longtemps, des, tu vois, euh... à sentir. Et là, je, je, je trouve que c'est le rhum qui, voilà, qui t'inspire à ça, qui t'amène à ça, quoi.
2: Ça se retrouve sur les, euh, sur les roms de Marie-Galante, hein, que ce soit ouais. l'habitation Habitation Bellevue avec les 1821 ou quoi, c'est ouais. des roms qui sont... Ouais.
0: Euh... Pareil, ouais, c'est raison.
2: Qui sont vraiment... Euh... Mais justement,
0: quand on parle de roms comme ça, tu parlais d'émotions... Euh savoir toi par exemple Carnie, est ce que tu as eu un rhum dans ta senti un rhum tu goûté un rhum et tu te dis ah ouais ça ça me bouleverse ça me bouscule soit dans mes codes soit soit dans mes saveurs est ce que tu as eu déjà vécu cette expérience là
1: alors oui mais du coup c'est une expérience que j'ai pu découvrir avec un œnologue parce que on N'étant pas amatrice, on n'a pas la, l'habitude de consommer le rhum de la même façon. Et c'est vrai qu'avec nologue, on, on retrouve ces saveurs-là et on se dit, oh oui, bah, ça c'est un côté pro-AV. Et, et là, on se dit, mais on va peut-être euh, commencer c'est à d'accord. consommer c'est le rhum de cette c'est façon. Alors, c'était un ou... Bologne. C'était, ah à bologne, c'était là, un Bologne. Je ne me souviens plus, en fait, du, du rhum. D'accord. Mais je crois que c'était un canne grise aussi, Bologne. Non, c'est canne noir. C'est canne noire. Ah, ouais, c'est canne noir. C'était un canne noir de ce okay. bologne
0: Très bien. Et toi, Tony
2: bah alors, en travaillant à la boutique Rhum mais en ayant tout goûté, pour le coup. Les 63, on est Il
3: beaucoup.
2: Il faut goûter <rire> pour Vous donner un maximum. <rire> là. Et euh, j'en ai eu deux. On en a eu euh, un blanc avec Adrien, qui est mon collègue, à qui je passe le bonjour. On a eu le, le parcellaire des mangles de chez père bas ah ouais. qui est une mmh. petite euh, pépite avec mmh. un 80 heures de fermentation, pour le coup, qui doit, mmh. qui doit être vraiment difficile à et ce côté très tapenade, olive, avec quelques zestes de mangue en arrière-bouche, en blanc, c'était... Euh, alors le 53 degrés, le 61, ouais. et on ne l'a pas goûté malheureusement. Mais juste sur le 53 degrés, je trouve qu'il y a vraiment ce côté très, très ensoleillé... Mm-hmm. Qui, est, qui est du terroir ouais. de Marie-Galande, qui nous a vraiment euh, bah, touchés ouais. un petit peu en plein cœur. Okay. Et ensuite en vieux, bah, le brut de fût 2007 de, de chez Biel, qui, je cherche, <rire> la grande bouteille. On a, on a seulement <rire> <rire> le format c'est Mignonette, Mignonette c'est si
0: mais, là, quelqu'un a cette c'est bouteille-là. <rire>
2: <là>. <rire> mais euh, c'est vrai que nous, on a, on a le format, euh, format Mignonette en 5 centilitres, donc euh, le, les, les petits samples, et euh, c'est vrai que ça a été mm. une euh, véritable révélation, parce que je plus arqué sur les brutes de fût en ayant vraiment toute cette euh, sérum un petit peu de, de, de mmh. caractère. Et euh, c'est vrai que pour le coup, celui-ci, ouais. euh, ça a été une très belle révélation.
0: D'accord. Et toi, euh, Nicolas
3: Ben Moi, après, c'est vrai que c'est particulier. Je suis né à Marie-Galante. Mmh. J'ai été plus ou moins élevé au biel et je travaille pour eux actuellement. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de coups de cœur de chez nous. Mmh. Donc, notamment, c'est vrai que le 2007, pour moi, ça reste un produit qui est exceptionnel. Ouais. Mais comme je disais tout à l'heure, en fait, pour vraiment savoir de quoi on parle, il faut tout goûter et j'ai eu de très, très belles surprises, justement, sur des rums de ouais. donc notamment sur des Jamaïcains. Ah oui, euh, c'est
0: pas pareil, non, on est sur des Ayaster, une partie aromatique, des, des, clacs, donc, euh, des, des fermentations après. qui durent des dizaines de jours, c'est ça, c'est des... donc on a une partie aromatique qui est énorme euh, ouais. sur ce type de rhum. Euh, c'est... Mais à, à,
3: je, je, un voyage, un voyage ouais, aromatique vrai, ou quand j'ai goûté, euh, mm. je me suis pris vraiment une claque et ça vrai mm. que, bon, je le répète, à chaque fois, c'est vraiment une question d'émotion. Et à la Barbade, c'est pareil, j'ai goûté mmh. des roms, euh, des petites fabrications, des petites mmh. expériences où euh, voilà, ça m'a marqué. Donc mmh. c'est vrai que sur le côté agricole, euh, ben, j'ai beaucoup, même des maisons de Guadeloupe que j'apprécie beaucoup. Et en fonction de mes D'accord. humeurs, je vais choisir un peu euh, ce que je vais boire. Mais voilà, c'est vrai mmh. que sur les, les grosses claques que j'ai eues, justement, c'est ce côté où je me disais, ben, je ne vais pas trop aller sur de l'industriel ou du rhum de mélasse parce que je ne vais pas être forcément surpris. Et en fait, les, les grosses surprises que j'ai eues, c'était là-dessus. Mmh. D'accord.
0: Très bien, et euh, donc euh, là, mais je, vais pas, je vais bientôt clore, hein, mais par contre, je voudrais juste savoir en 2-3 en phrases, vos tops, euh, on avait 7 roms, euh, Carly, ton top 3 des roms que tu as goûté.
1: Alors, euh, je vais mettre le biel, eh bien, le en de 2011, 2011, effectivement, 2011. lui, j'ai trouvé vraiment très doux et euh, ouais. bonne prise en bouche, le, le bambou, le effectivement, et la canne grise de ce biel. Bien. T'as Tony. Moi,
2: ce sera le évidemment. Je, j'aurais dit le 2011 et le, la canne grise. En premier, mon choix va vers la canne grise parce que je trouve qu'on on a vraiment le, le, ce sentiment d'avoir le terroir, exactement l'expression du terroir qui est mise en avant. C'est pour ça que je préfère les rhums blancs et je partirai plus sur la canne grise avec un 2011 en second et l'éminenté en troisième. Parce qu'évidemment, c'est une petite révélation de rhum de, de mélasse de qu'on n'a pas souvent le. le, le l'occasion de goûter en haut en, en, dans les Antilles, du moins en Antilles françaises.
0: Et toi Nicolas
3: bah moi c'est, bah le 2011 c'est vrai que ça reste un peu le premier pour moi. Ouais. Mais c'est vrai que, objectivement, l'éminente m'a fait vraiment une belle surprise parce que quand justement on s'attend à avoir ce côté un peu caramel, ça a été une très belle surprise, donc je le pose en, en deuxième position. Et c'est vrai que le, le canne grise, ça reste, moi qui, qui aime beaucoup les roms blancs à forte ou d'alcool, ça reste dans le top 3 pour moi.
0: Ouais, très bien. Et puis moi, ben, moi ben, j'adore le canne grise, mais non, définitivement, je vais toujours sur le premium. Je ne sais pas, c'est, voilà, c'est comme ça, donc le premium. Après, je partirai ben, pareil sur le, ben, le 2011, j'aime beaucoup. Et puis euh, l'Eminente aussi, on, voilà, ça me fait voyager. Donc, euh, voilà, voilà. Donc euh, voilà, pour notre top 3 à tous, on, je vais clore pour euh, ce podcast d'aujourd'hui. Je vous remercie, merci Carly d'être venue partager ce moment avec nous, d'échange. Euh, merci Tony merci, et
1: hein.
0: voilà merci à la boutique du Rhum pour euh, tout ce professionnalisme que vous avez au quotidien je les salue encore oui. merci Nicolas de la distillerie de tout le travail que vous faites au sein de votre équipe d'avoir pris du temps pour venir échanger sur ce que vous faites vraiment très bien sur vos roms je voudrais euh, remercier également Alizé Hadron et Work euh, Aolique euh, Lab pour euh, le travail qu'ils font hein, chaque, euh, sur chaque podcast. Également, le Nord-Guadeloupe, euh, pour euh, ces podcasts euh, Best, euh, Rome is Best. Également, remercier donc, euh, ben, la Dicile Rivielle euh, et, euh, et puis la Boutique du rhum encore une fois. Merci beaucoup. Voilà, merci à tous et je vous dis à très bientôt sur le prochain podcast.
2: Merci.